0: What is thy bidding, my master? There is a great disturbance in the force. ¿Que ya habíamos partido con esta la última? Ya, ah, filo, bueno, si no se van a dar cuenta hágale más, hágale. ¿Qué tal amiguetes? Muy, muy feliz año. Estamos aquí de vuelta desde estudios Chava la Pachala, el cual les saludamos con toda la good vibration, con todo el fuá. Acá en la Pachamama, La Año los Kirihuiskin los Saco los, los Warinaga, tenemos a Winston. El vaso esquizofrénico, en los controles y en el micrófono número 3. Tan agüeognado como siempre, no ha cambiado nada en esta segunda temporada. Amigos, eh, para el capítulo de hoy, que lo denominamos con Winston, aquí hicimos un comité creativo para que ustedes sepan, eh, lo, lo denominamos La Fuerza. Habíamos invitado a Citripio y a art 2 pero como el presupuesto no alcanzó, no es Luca, no tenemos pisadores aún Así que cagados de Mierdy Pónganse con las lucas Para poder hacer invitados de mayor calidad así, Solamente no alcanzó para Vivi8 Así que en el micrófono número 2 Vivi8 Saluda ¿Cachaste? Se tiró un paso Claro, sí Algo bueno que tenga esta Mierdy Bueno eh, Acá en la pauta me, que me pasaste, Vivi 8, me dijiste que eh, eres un droide, ¿no es cierto? Astromecánico, cállate mierda, eh, de la serie Vivi. ¿ya? La mayor parte de tu cuerpo está formada por una esfera metálica que permite rodar para desplazarse. Eh, la mayoría de tus clases son de color blanco con tonos naranjas. Y tienes una cabeza parecida a la de un droid de tipo R2, como tu amigo R2D2, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como que soy más bonito. Bueno. Y okay. Y tiene un fotorreceptor negro. Esa es tu característica. O en la web larga que me pasaste, bueno, dice que tienes un protocolo de autoconservación, lo que hace lo que te hace a... asustadizo. <risa> Mariconado. Eh, tu personalidad es un tanto impredecible y 28 es a veces infantil y a veces precoz. No sé qué quiere decir con precoz, weón. O sea, si no, hay doctores que te pueden, hacer, te pueden ver. Eh, bueno, y tus experiencias, ¿no es cierto?, en la saga Star Wars te han hecho formar una, un fuerte subprograma de lealtad. Oye, oye, Winston, la wea de invitado que me trajiste. Lo siento, es lo que hay. Bueno, así las cosas, señores, eh, con Vivi 8 desde el, micrófono fero, desde el micrófono número 2, Winston desde el micrófono número 3, que nos va a ayudar a hacer este primer capítulo de la segunda temporada de este podcast. Así que, ¡Aguale Winston! Esto es Raúl con G. No sé si han notado, estimados amigos, que cuando uno es pequeño ve las películas como un todo, un concepto así, general, nada de andar digregando cosas. Uno ve una película de forma consustancial, no indivisible, pero cuando uno se pone viejo, aparte de ponerse hueón parto buscando cada detalle, recovecos, aristas y no sé qué más hueón. En definitiva uno se pone hueón. mata las películas. Y parte analizando. Y eso me pasó con Star Wars. Eh, la primera vez que la vi fue en los años 80. Eh, un espectáculo, la verdad, para la, ima la imaginación de un niño, la imaginación infantil. Luces, efectos, sonidos, que, que sin duda alguno embotaban los sentidos de un niño tan ahueonado como yo. O sea, para mí yo estaba deslumbrado. De hecho, tengo recuerdos claros de que... Sin considerarme un fanático al extremo, era eh, bastante dedicado a la, a la saga. De hecho, mis primos me, me hicieron, nunca me olvidaré que me hicieron mi primer X-Wing eh, de cartón y me tiraban de, de una escalera para abajo. Yo creo que les caía mal, me querían matarlo los pues. weones. no eh, Yo también hacía weonadamente alucinado con una espada láser. Pero más que eso, era el sonido que se generaba con la espada. ¿no? sé que yo creo que eso es característico y que es la retina de todos. Eh, en el inconsciente colectivo, ese sonido del, de la espada cuando, cuando se desplegaba. O los sonidos de, eh, no sé, eh, lo que sea. Eh, te la muestro un botón. Eh, ahora uno cuando viejo parte, pero bueno, si es que en el sonido eh, en el espacio no hay sonido. No, no se genera este sonido. Bueno. Para los weones idiotas como uno, eh, George Lucas precisa exactamente en el texto del prólogo de la película Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana Lo deja clarito para que weones como yo no hagan una baja mental pensando Oye, pero ¿cómo suena? Y el blaster de Han Solo ¿qué? y la cuestión. Bueno, eso también me llama mucho la atención porque uno de los diálogos de Han Solo, no sé en qué episodio, pero dice lo siguiente, he recorrido de un extremo a otro esta galaxia y he visto cosas extrañas. Hablando hueones serios, eh, me dieron papa en el tema, eh, me comentan que la galaxia, el concepto de galaxia, de galaxia está, es como un vasto compuesto de como más de 400 millones de estrellas. Y dentro de, esto, de este sistema, a lo menos hay 3,2 sistemas habitables. Y nosotros aún agüeonadamente juramos que somos los únicos en el universo. Tanta cosa. Así ya decía George Lucas en, en una entrevista que a mí me llamó mucho la atención. Y él, como corolario a su, a su, a su entrevista, dijo... Espero tener 92 años, cuando tenga los 92 años... Espero tener la satisfacción de cuando lleguen a Marte, digan, oh, encontramos Wookiees ahí arriba. Wookiees, pumba, chuaca. Primero que todo, eh, me gustaría hacer un disclaimer. Ah, suena bien. Eh, yo no soy eh, experto en materia de Star Wars. No, no soy un gran erudito como conozco. Tengo amigos que. Uf. Más joven. Pero um, no soy tan, tan conocedor del macrocosmos canónico como ellos dicen. Eh, así es que de antemano pido mis, mis disculpas si cometo algunos errores de fondo. Pero me asesoré con hueones metidos en, en pava en el asunto. En lo que sí me hago responsable y creo que manejo bastante bien es el concepto de la fuerza como una asociación transcultural religiosa, por decirlo de alguna forma, eh, que, se, que se dice sobre la fuerza. Eh, bueno, de esto se trata el, el episodio. Eh, ¿Qué chucha es la fuerza? ¿Qué, qué diablo es la fuerza? Todos, todos la escuchan en la, en la película... Eh, para arriba, para abajo Que la fuerza te acompañe May the force be with you y, y todo lo bastante A mí me gusta decirlo Es como, suena como Que la fuerza te acompañe Bacán. Eh, Pero bueno Yo creo que este concepto Se le escapó de las manos a George Lucas Simplemente ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría de las conceptualizaciones Y derivaciones esotéricas De la fuerza Están en la mente de los fanáticos fanáticos canónicos ortodoxos y los duros. ellos generaron una conceptualización buscaron en las diferentes eh, aristas de esta saga que no, no es más allá que las películas hay uf, una enormidad de series eh, libros, novelas cómics y, y yo estoy fascinado eh, que ahora que, que, que pude conversar con ciertos amigos que la verdad es que es interesantísimo eh, esta saga pero como les decía anteriormente, yo creo que todas estas conceptualizaciones están en la mente de los fanáticos porque la fuerza en sí misma es un concepto que George Lucas eh, generó de, bastar, de manera bastante sencilla y lo quiero dejar con dos hechos o dos hitos importantes en la vida de, de George. Él, <coughs> eh, en un tiempo, en su juventud, sufrió un accidente vehicular que casi lo lleva a la muerte, casi se murió, bueno, chocó y en su, su convalescencia, eh, dilucidó en su mente, ¿no es cierto?, que había un lado benévolo, un lado de la luz eh, de las personas y de la vida en sí misma y también pudo él eh, sentir en carne propia lo que era el miedo, el odio, y, y el miedo a la muerte entonces aquí ya tenemos una primera aproximación bien polarizada de lo que es eh, el, el bien y el mal el lado oscuro y eh, el lado luminoso el lado Jedi, por decirlo de alguna forma luego un hito que marca una, un, un punto de inflexión bastante importante es que George Lucas viene de una familia metodista eh, protestante metodista y de aquí viene que Star Wars Efectivamente tengo una influencia cristiana Bastante importante De la cual yo no voy a referirme Ni voy a hacer eh, mención Porque la verdad es que no No, 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 no manejo eso yo, eh, Pero este weón No contento con lo anterior eh, se, se autodenomina eh, Metodista budista entonces aquí él efectivamente, para, y aquí le doy razón a los fanáticos que dicen que, que no sé, que tiene una, un, un guiño con los samuráis, con la, con, con la cultura japonesa o budista. Sí, efectivamente, eh, al él interiorizarse en esta filosofía budista, eh, embalsamó la saga y en especial la fuerza con estos dogmas religiosos lo cual eh, llama profundamente la atención eh, que así sea y, y, y no por eso eh, los fans también hacen tanto eco en, en este concepto hay algo que me llama profundamente la atención y, y es un comentario que me hizo un amigo y, y lo busqué, ah, lo, lo, lo empecé a investigar, eh, que dice eh, George Lucas en concomitancia a lo expresado en relación a, a, bueno, a la asquerosidad que se mandó Disney, eh, aunque pierde el futuro auspicio de Disney, lo siento, pero la cagaron. Eh, George Lucas dijo, Star Wars se trata todo... De, los, de las relaciones familiares y sus emociones cuando ustedes internalicen esta cuestión van a entender la película en general la saga, toda la película de otro modo vean eh, todo dice relación a las emociones a las carencias a los deseos de familia en toda y cada una de las películas se, se revive este sentimiento Miren, eh, el creador de Mandalorian, en una de sus entrevistas, eh, dice, eh, deja claro esta situación. Si quieren, búsquenlo y van a encontrar lo que, lo que yo le estoy diciendo. Y va todo, todo Star Wars, la fuerza en sí, se resume, se resume en la parte final, si no me equivoco, del, del episodio 1, la amenaza fantasma. Lo que. Se denomina el duelo del destino. Bonito nombre. Eh, aquí, qué la cagá. Aquí, qué la cagá. Aquí, qué la, la En toda la saga. Desde aquí para adelante, la Fox. ¿Por qué? ¿Qué, que ustedes, ¿en qué se fumó este brother? Está, está? No, estoy, fumando, estoy tomando una hierba, una hierba mate con, con machitún extraño. Un meo de Yoda. Yoda se pegó su, su cagá aquí y me la estoy tomando. Eh, el duelo del destino, para que ustedes sepan amiguetes, es la batalla entre Darth Maul, ese weón negro que tenía cacho, el güey, eh, en vez de espinilla, el weón tenía cacho, ¿sí? ya, versus Qui-Jon-Jin, que era el maestro de Obi-Wan. Todos, todos conocemos Obi-Wan, que no, Grand gran Second Y Pero aparte de eso, él era padre putativo de Anakin Skywalker. En este duelo se filetean a, a Kim Wen Jin, se lo matan y, y aquí queda la Shell. Porque Anakin Skywalker queda sin la figura paternal. Porque fue King Wen Jin quien sacó a Anakin eh, después de una carrera de... de no sé, autos de carrera que flotaban. Eh, sacó de la, del lado de la madre, o sea, sacó de su seno unifamiliar. En Tatooine, porque él percibía que era el elegido. Y aquí, bueno, le hace un guiño bastante importante a, a todas las culturas, eh, podríamos decir, eh, cristianas, porque aquí está eh, el tema mesiánico, ya, porque se dice una bajo una antigua profecía Jedi que iba a venir un elegido y que iba a traer el equilibrio de la galaxia no sabían nada que Anakin va a dejar la cagada en la fuerza y bajar la caga en la galaxia porque es quien sería más adelante Darth Vader sin perjuicio eh, como les decía aquí tenemos un, un, un coquete importante con el concepto mesiánico del cristianismo eh, porque Queen John le dice al, al consejo Jedi eh, que Anakin al, fue encontrado por la voluntad de la fuerza y, y ahí ya deja de, de mano que es este espíritu universal eh, quien, quien maneja los designios de la vida. Aquí otro guiño, el Espíritu Santo, o al Tao, dentro de la conceptación china, lo que se llama Yuacheng, el espíritu original. Bueno, siguiendo con la historia, así es como Obi-Wan Kenobi se hace cargo de Anakin. No porque este weón quería hacerse cargo el pendejo. No, es porque cuando se murió este, el maestro le prometió, me voy a hacer cargo a este weá entonces, ¿qué quiere decir eso? que Anakin Skywalker pierde esta, este concepto este, esta figura de padre se le derrumba eh, la, la familia porque después, al año siguiente muere su madre y finalmente, Anakin Skywalker se llena de miedo, de ira eh, de odio porque perdió a toda su familia pues bueno, Obvio, va a estar triste Entonces esto lo lleva a convertirse En Darth Vader Tras el duelo de Mustafar Otro duelo más Ya que aquí, no sé si vieron la película eh, lo, lo parten Como Sushi Quedan cinco piezas para el pico En un volcán donde se parte quemando Y así es cuando se crea El martillo de los Jedi que se dice Y había nacido Gracias a la fuerza del lado oscuro porque en, en, en síntesis la ira eh, lo, lo, y el odio lo transformó y es por eso que los Jedi siempre decían, maestro Yoda, gran Yoda, eh, decía el miedo es el camino al lado oscuro, el miedo lleva la ira, la ira lleva el odio y el odio lleva el sufrimiento y el sufrimiento nos llevará al lado oscuro. Ya entrando en tierra derecha eh, y habiendo dejado atrás eh, temas introductorios eh, Vivi 8 me ha comentado que canónicamente la fuerza está denominada como lo que le da al Jedi su poder Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes que, que, que nos rodean que, Y que nos mantiene unidos a la galaxia eso es la fuerza definición por Obi-Wan Kenobi eh, que muy gentilmente 18 nos hace llegar en, en un manuscrito holo, eh, de holográfico eh, por otra parte la fuerza es un poder metafísico y, es, y estrictamente vinculante eh, con la omnipresencia de, ...de todas las cosas... ...de todo lo que vive... O ...yo no lo diría de lo que vive... ...sino que de lo que vibra... ...porque como... ...algunos sabrán... ...y si no, se los digo... ...aquí con Winston a mi lado... ...todas las cosas... ...tienen una vibración... ...ya sea que vibren en las mismas dimensiones... ...o en otras... ...pero... Sigue Obi-Wan Kenobi diciendo, como un campo de energía creado por todas las cosas vivas, algunos podrían pensar, ¿no es cierto?, que la fuerza es una entidad sensible, que podría ser capaz, eh, como un pensamiento inteligente, a lo que algunos podrían llamar Dios, el creador, etc. Mientras otros lo consideran los consideran solamente como una energía pura, como un algo instrumental, una herramienta. Eh, no voy a entrar en conceptualizaciones un poco más eh, cristianas, sino que me voy a enfocar a lo que, que es mi tema y de lo que yo manejo, que es en el orientalismo, que subyace de todos estos conceptos. Porque aunque no está debidamente aceptado en Star Wars, eh, tiene influencias sí o sí, como dije anteriormente, cristianas, judaicas, budistas, taoístas, incluso hindúes, paganas y aquí viene lo interesante, chintoístas. Que este es el aspecto, a mi parecer, más desconocido de, de la fuerza. Eh, ya el maestro Yoda, que me volvió a echar una medadita aquí en mi mate, dice... Un misterio infinito la fuerza es, mucho por aprender aún queda. Eh, y dicho esto, la fuerza se podría dividir en cuatro elementos. El lado luminoso, o de los Jedi, el lado oscuro de la fuerza, una fuerza de unificación y la fuerza viva. En estos dos últimos conceptos está relacionado a la visión budista y orientalista, chinto, de la fuerza. Eh, los primeros dos aspectos son la brújula moral que tiene esta, la manifestación de la fuerza. Porque obviamente tenemos eh, el lado oscuro y el lado luminoso, como dos polos, bueno y malo, yin-yang. ¿sí? La, el lado luminoso de la fuerza era la faceta que está alineada con el bien, la benevolencia, la curación y toda la weá que ustedes han visto en las películas. Mientras que el lado oscuro es una fuerza más seductora, pero está alineado con el miedo, el odio, la agresión, la destrucción y todos los otros sinónimos jóvenes bueno que ustedes pueden encontrar. Eh, lo que es fuerza de la unificación es, es, un, es un concepto espacio temporal y la fuerza viva se ocupa ¿no es cierto? de la energía de lo que yo comentaba, esto de la fuerza viviente y su vibración. Para la mayoría de los Jedi, eh, la fuerza era vida y la vida era fuerza. Es un, es un ciclo virtuoso, eh, metafísico, por decirlo de alguna forma. Y, y en base a esto de que la fuerza era vida y la vida es la fuerza, eh, aquí, amiguetes, les presento lo que yo denomino la fuerza como Ki. La fuerza como Ki. El Ki es una inmaterialidad absoluta de la nada que existe, pero que lo es todo. Es la energía vital que desarrollaron eh, los japoneses y, y nos dieron a conocer el mundo básicamente eh, en las artes marciales. Hoy por hoy, en, en el, por ejemplo, en el Reiki, que es trabajar con la energía vital que es el Ki. Eh, nosotros como seres vivientes... Eh, somos uno con el universo. Somos indivisibles. Y acá viene una sarta de nombres dogmáticos que les pueden dar a esta, a esta fuerza. Y aquí llámese Dios para los cristianos. Creador para los cabalistas. El Chi para los taoístas. Brahman para los hindúes. Buda para los budistas. Gozohon para los Sokahai. Y así. Pero quiero que entiendan, mis preciados Padawan, que el universo es absoluto es uno y aquí viene un concepto muy lindo que es la unión uno, el ser uno pero luego aparecen estas fuerzas opuestas yin yang podríamos decirlo y nace lo relativo que fluye que nada, que nada nace que nada muere que solamente fluye, se transmuta recuerden que la fuerza es uno si ustedes quieren dividir un todo... Siempre va a ser uno... Y que tú dices... No, es que son dos... No... Hay, es uno... Es la unidad... Y siendo la, el ki... La fuerza... La unidad básica... ¿Ya? Que nos genera nuestra conciencia... Captando... ¿No es cierto? La paz... Y la unión con la naturaleza... Lindo suena... ¿No es cierto? Los hueoncitos... Partamos aplicándola... Porque tenemos... La fucking shit... En el mundo... ...porque no somos capaces... ...de generar esta conciencia... ...de la fuerza... ...no muy alejado estaba George Lucas... ...en crear este concepto... ...sin duda... Eh, ...todos... ...somos sensibles a la fuerza... ...aquí hay una discusión... ...doctrinaria, dogmática... ...que unos dicen que sí... ...otros que no, otros que son... ...personajes especiales... ...con sensibilidad a la fuerza... ...según mi punto de vista relacionado con la fuerza vital del Chi, el Tao, el ki, todos somos sensibles a la fuerza. ¿OK? Eh, según la primera trilogía de Star Wars eh, y sus respectivas novelas, cómics y lo que sea, la sensibilidad de la fuerza está visto de un punto espiritual, metafísico bastante amplio, al cual yo adscribo eh, fielmente. Luego con las otras película, la otra trilogía y la mierda que hizo Disney eh, está asociado a la cantidad de unos microorganismos internos que tenía cada persona que se llamaban midiclorianos que eran como una especie de una jugada parecida a las mitocondrias. A todo esto yo tenía una compañera de curso que le decía las mitocondrias, bueno, no sé, cierto, te acordás? Bueno, estos microorganismos eh, se encontraban en la sangre. Y hacía que esta persona fuera más sensible a la fuerza. A mayor cantidad, mayor capacidad y potencia tenía en la fuerza. Eh, de, y de aquí ya pasó a pasar... Ah, ya pues bueno. Winston, déjate wear. Eh, de este modo, ¿no es cierto? La fuerza pierde su carácter espiritual. Y se convierte meramente en una cuestión química. Fuiste bueno, una mierda. Ya pasa a ser de algo tan bonito a ser una, una wea. Pero sigue siendo la fuerza. Eh, otra cosa en que yo discrepo mucho. Es que la fuerza. Se divide. Lo, eh, George Lucas la polariza. Bueno, malo. Oscuro, luz. Yo. Incluiría un camino medio. Incluiría un camino medio. Que es esta. este, Esta fuerza gris. Que es tan etéreo. Que cuando tú pasas. De la felicidad al, al enojo. Hay un proceso. no 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 pasa de 0 a 100. Bueno, algunos hueones sí. Pero eh, es cuando tú empiezas a notar que esta maldad, que esta fuerza, que esta ira te va agarrando del pescuezo, del pescuezo y la guata se te aprieta. Bueno. Ese es un lado gris que yo, que yo sí creo. Eh, porque al llegar al lado oscuro, esta fuerza... Eh, Vivía, ¿no es cierto? Eh, con las emociones. El oscuro vive de las emociones porque no se han dado cuenta, a veces con la fuerza física que ustedes sacan, ¿no es cierto? Que nubla la visión, a veces cuando uno está peleando o, o el criterio, o ya mismo a veces cuando uno se siente en una situación de peligro, saca una, una fuerza. Esas son emociones que te pueden llegar literalmente llevarlo uno al lado oscuro de la fuerza, incluso con la palabra empeñada. Ustedes no se pueden dar cuenta del inconmensurable daño que ustedes pueden decir con la palabra. Esa palabra tiene una fuerza, ahí se las dejo, ¿ya? No voy a... pero piensen que uno puede tener esta transición del, del, de la luz al lado oscuro. Eh, un seguidor no es cierto de Jedi de o del lado oscuro como quieran como cresta quieran llamarlo siempre está vivir en armonía en equilibrio en confianza esto eh, tiene mucho eh, de oriental el equilibrio la paz justicia una trilogía que, que a todas luces eh, George Lucas la, la incorporó en este equilibrio y de, el equilibrio de la fuerza, porque así lo decía Yoda: su fuerza un Jedi usa para el conocimiento y la defensa, nunca para atacar. Ahí podría, a ver, hablemos en Yoda: su fuerza un Jedi usa para el, para el conocimiento y la defensa, nunca para atacar. ¿Ven? Volviendo un poco al código de Jedi, o Jedi, ¿cómo será la wea? Este código, eh, como nosotros veníamos diciendo Respecto a esta, este equilibrio de la fuerza es, Recitaba lo siguiente Que no hay emoción, hay paz No hay ignorancia, hay conocimiento No hay pasión, hay serenidad No hay caos, hay armonía No hay muerte, está la fuerza Ahí es cuando eh, se genera esta fuerza, este ki y se armoniza valga la redundancia con la armonía y aquí quiero rescatar eh, filo la filosofía japonesa eh, muy muy compenetrada con, eh, con, con el shintoísmo por ejemplo eh, la armonía en sí misma se, se definía wawo, que es la, la unidad del cosmo con uno mismo uno, el ser uno y esta se armoniza el cielo y la tierra con la humanidad Tenchinage, la unión del cielo y la tierra con la humanidad. ¿Para qué esto? Para lograr el Seisanaikan, que es una introspección, un movimiento dentro de la quietud. Y aquí es cuando uno hace, realiza la meditación que penetra el cielo y la tierra siendo uno solo. Nuevamente, Tenchinage. Eh, en Ryu, eh, yo lo agrego, que vendría a ser esta, este flujo circular, eh, no sé si han visto las figuras Zen que lo hacen como un círculo. Ya, esa buena... Eso es, en río, flujo circular. Todo gira, todo es una ola. Ya. Bueno, y obviamente que tiene como, con susta como sustancia, ¿no es cierto? Primigenia, el principio del Ki, que es este principio generador que, que, se, que se genera del universo. Eh, que llega como Seika Tandem que es un centro físico del cuerpo, que dibuja el ki del, en el, del universo en uno mismo. ¿No es cierto? Y genera este yin-yang, esta, esta alineación a través de la respiración. Siendo isen-nomai, movimientos de movimientos. El lado oscuro, estimados, eh, o también llamado el reverso tenebroso en, en, en las sagas, eh, bueno, es a contrario, el senso del lado luminoso es, es, toda la, es toda la mierda, ¿no es cierto? De maldad, odio, ira, venganza, sentimiento, enfocado en el control, la dominación y el exterminio. Lo dije bien, ¿o no? Eh, lado oscuro, como yo les comentaba, siempre va de la mano con las emociones. Como sobre todo con las pasiones. Por eso que tiene gran poder, porque la emoción con la pasión se juntan y hacen y dejan un cataclismo, es una, una bomba nuclear la web. Entonces, eh, va muy de la mano, ahora bien, del código de los Sith, que dicen que la paz es una mentira, que solo hay pasión, que con la pasión obtengo fuerza, con la fuerza obtengo poder, con poder obtengo la victoria, con victorias las cadenas se rompen y con la fuerza a uno lo va a liberar. Ahí está de, de manifiesto que el motor, a pesar de ser la fuerza, es una fuerza manipulada por las emociones en el cual vamos a ver un poco más adelante que eh, es como una explosión negativa y genera agresión, cólera y odio. Y esto sin duda nos va a llevar a, al lado oscuro de la fuerza. Como dijimos en el comienzo de este podcast, la fuerza en sí misma es lo que le da al Jedi o al Jedi su poder. Ya dijimos que, era su, que es esta energía creada por todas las cosas vivientes. Me gusta ese concepto, me gusta mucho. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos mantiene unidos. Eso decía Obi-Wan Kenobi. Y acá hay un concepto que también lo quiero dejar claro. Que la meditación Jedi es conectar con la fuerza... Y es fuente de energía y es fuente de la fuerza. Ya ustedes pueden ir conectando con otras eh, filosofías orientales. Incluso con las católicas en, 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 los, en los estadios de elevación espiritual de los jesuitas. Que sí, los cristianos también meditan. Se las dejo ahí. Eh, como se trata, eh, que es parte de un todo. Eh, ya Yoda des, le decía, ¿no es cierto?, a... Um, a Luke la, la fortaleza de un Jedi fluye de la fuerza Pero cuidado Con el lado oscuro Ira, temor, agresión De la fuerza del lado oscuro son Fácil fluyen rápidos a unirse en el combate Si una vez tomas el sendero del lado oscuro Para siempre dominará tu destino Consumirá tu voluntad como lo hizo con el alumno de Obi-Wan, refiriéndose a Anakin Skywalker. Eh, los Jedi, tal como los budistas, entienden que tomar conciencia del momento presente es el camino a la iluminación, a la plenitud o el bien para conectar con la fuerza. Para esto es necesario, amigos míos, silenciar la mente y el, desape y el desapego de cualquier distracción o cosa. La clave está en silenciar la mente. Y yo les voy a explicar dentro de la doctrina eh, oriental, más que de la fuerza Jedi, cómo se hace. Tanto en el, sendero, en el sendero del Dharma budista como en el camino del Jedi, se le da gran importancia al entendimiento, sabiduría y a la compasión y el amor. Como formas de liberarse del lado oscuro... Y alcanzar la verdadera iluminación. Pero estos caminos hay que transitarlos libres, livianos, sin cargas. ¿Cómo se hace esto? Desapegándose de emociones y apegos materiales. Y acá les puedo dejar un concepto que quiero que, que, lo, que lo conozcan: si les gusta bien, si no, eh, que es un concepto esotérico de las artes espirituales y marciales japonesas. Fudo-chin que significa la mente inamovible. Es un estado de integración, eh, podríamos decir psicofísica, en el cual la mente alcanza tal claridad de visión que nos capacita, que nos capacita como personas para ocupar todo nuestro potencial. Es algo eh, extremadamente poderoso y recomiendo generar ese tipo de meditación. Eh, pero esta mente inamovible no quiere decir que no haya movimiento, porque la fuerza, el ki, la energía, se encuentra en un rápido y vertiginoso movimiento en el jara, o donde podríamos denominarlo el segundo chakra, el rojo, o en el bajo abdomen, ahí está. Usted pone la manito debajo de su ombligo, entre los genitales y el ombligo, y ahí está, ahí está el jara. Y ahí se genera un estado de apertura energética. Y aquí quiero que me pongan en atención, amiguetes, padawans, eh, fanáticos de Winston. Eh, porque yo aquí estoy, yo soy un mero mero tramoye. Así que el, el weón que la lleva es Winston. Bueno, eso. Puta, te cagaste, weón. Bueno. Como iba diciendo, eh, este estado de apertura energética entra un ki. Entra la fuerza, por decirlo de alguna forma, y aquí hay que tener cuidado. Acá hay una tarjeta amarilla, porque la energía entra en el estado neutro y va a depender de nuestras condiciones emocionales y físicas y psicológicas cómo esta fuerza se va a manifestar. Si yo estoy contento, en extrema, eh, eh, no sé, eufórico, va a ser una energía extremadamente eufórica, extremadamente feliz, que tampoco es bueno. Por otro lado, si estoy en un estado de depresión, de enojo, de ira, ya sabemos qué va a pasar. Entraremos al lado oscuro de la fuerza. Es pues por eso que al recibir esta energía, al recibir la fuerza, uno debe estar en estado de calma y paz mental. Elevando obviamente todas nuestras emociones a un estado de paz neutro porque una vez que nosotros recibimos esta fuerza esta energía este ki elevamos nuestro nivel de conciencia y es más nuestra pens nuestra percepción mental e incluso sensorial es por eso que no nos extrañemos ¿no es cierto? que los caballeros jedi bueno, volaban se mandaban patas voladoras bueno, parecían bueno, no sé, sapo. Eh, volviendo a lo anterior, la mente, como decía yo anteriormente, no debe aferrarse a ninguna idea, a nada, a ninguna preconceptualización de nada. La experiencia de hartos años de, de conocimiento, de filosofía y de artes marciales, en específico el Aikido, me ha enseñado que el combate, por muy peligroso que sea, la atención siempre de la mirada Debe abarcar el entorno, tu percepción sensorial, que es lo que se va a llamar Ken, que es no es el weón que, que se lo pone a la Barbie, no, eh, Ken, que es, que, re, que es la visión que registra a los sentidos, va de la mano con Kan, que es, que es ver la esencia de las cosas. Entonces uno tiene una visión general y, y sensorial de, de, la, de la situación de combate o de la vida. ¿Ya? analógicamente, vean ustedes en qué weá lo aplican, eso es un tema entonces, tenemos fudochin pero también junto con él, existe lo que se llama el Shisei, que es la energía que irradia un ser a través de la postura del cuerpo y de la actitud del espíritu entonces uno puede también percibir al que está al frente tuyo ya sea un oponente ya sea un amigo, ya sea quien sea un buena que esté enfrente frente de uno uno lo puede percibir a través de este, del Chi sei, Porque irradia. Entonces. Desglosando lo que es Chi sei, Chi. Significa forma, postura, aspecto. Y Sei. La fuerza, la potencia y la vitalidad. Entonces. Chi Significaría adoptar una postura global. Cuerpo, respiración, mente. Equilibrada. Entonces para seguir lateándolos con la wea, todo esto debe estar unido al senchin, que es un estado previo a la acción, un espíritu eh, que solo se puede alcanzar dominando el ego. Esto es algo sumamente difícil, no muchos lo logran, y si alguna vez lo han logrado, este fácil disolución, este muga, este, este romper con el ego, es muy efímero eh, este Muga el no yo el desaparición del ego es cuando efectivamente se disocia el pensamiento de los sentimientos quedando un estado de alma original, por decirlo de alguna forma mente espíritu que no admite pensamiento o ideas preconcebidas de ningún tipo y es esto que se logra cuando uno respira pero con la verdadera respiración. Ya los budistas también tienen un, una meditación visbassana, algo así que no, no recuerdo el término. Algún auditor si quiere me manda un audio. Hay un link dentro de, del podcast que, que sirve para mandar audio. Se los dejo, me gustaría interactuar con ustedes. Eh, entonces, este, esta mente espíritu concentra la, la, la mente en el jara, como lo habíamos comentado. Y ahí se genera la unidad completa o la, la, la unidad efectiva eh, que yo le llamo Kishin Tai y Shin-Yo. Es la unión de la energía, la mente y el cuerpo. Y todo esto a través de la respiración inmutable. Bueno, eh, para, para finalizar el podcast, estimados amigos, eh, yo les quiero hablar sobre la el último aspecto de la, de la fuerza, que es la fuerza-vida. Que es, a mi gusto, lo que menos está desarrollado en profundidad, tanto por los fanáticos, por mismo George Lucas, o por los orientalistas, me incluyo. Así Yoda le decía a Luke Skywalker, Mi alada es la fuerza, es un poderoso aliado, la vida lo crea y hace crecer, su energía nos rodea a todos y nos une Luminosos seres somos No materia bruta Debes sentir la fuerza a tu alrededor Aquí entre tú y yo Y el árbol, la roca E incluso entre la tierra y la nave Luego Yoda, este, el, este one sigue hablando, ¿no es cierto? Entonces eh, Luke, Luke Skywalker le pregunta ¿Es el lado, más el lado oscuro más fuerte? No no, no. Rápido, fácil, más seductor. ¿Y cómo se distingue el lado bueno del malo? Tú lo sabrás, estando tranquilo, en paz, pasivo, su fuerza del Jedi usará tu sabiduría y defensa, nunca para atacar. Pero dime, ¿por qué no puedo decir que está frustrado con la web? No, no, no hay un porqué. Yo creo que esta... Genial eh, representación que hice, gracias, aplausos, gracias, eh, demuestra eh, la esencia de la fuerza. Para mí eso es vital, porque la fuerza viva podemos percibirla, como les decía yo, en todas las cosas que viven. Es una conexión vital. Y acá... Eh, yo lo entronco y lo vinculo con la filosofía chintoísta eh, japonesa incluso con la chujenda que es una mixtura entre el chintoísmo y el budismo el chintoísmo no voy a entrar latamente en escribirlo pero es la religión nativa del Japón es una de las religiones más desconocidas del mundo ¿por qué? porque no hay un conocimiento escrito porque eh, es un, hay un ¿Cómo decirlo? Eh, porque hay puras apreciaciones personales de los buenos. No, no, no hay una escritura a contar, ¿no es cierto? Del, del periodo Meiji en los 1800 o después de la Segunda Guerra Mundial se, se empieza a estudiar de forma un poquito más formal y seria con criterios de independencia. Por la Universidad de Kukagukin eh, en, en Japón. Sí. Eh, pero aún así es difícil poder plasmar esta, esta religión primigenia, tan, tan animista y, y, y espiritual. El chinto es el camino de los dioses. Por eso es que Japón se le dice que es la nación de los ocho millones de dioses. Porque cada elemento de la vida tiene un ser. Entonces, desde tiempos inmemoriales, eh, el pueblo japonés ha venerado a los kamis como, como dioses como una expresión distintiva de, la, de, de cada ser. Y esto surge de los tiempos místicos de la antigüedad más, más, más remota. Entonces, eh, el vocablo chin, porque estamos hablando del chinto, chin equivale al término derivado del kami y el do del camino. El, es de origen chino, como ustedes sabrán, todos los japoneses viene derivado de China a través de Corea. Eh, viene del chantao, que, que el confucianismo se empleaba para designar a, a ciertas reglas místicas, esotéricas sobre la naturaleza y, y sobre la muerte. Entonces, se hacía referencia a poderes mágicos relativos a este culto del chantao y en los escritos budistas chinos incluso se puede eh, distinguir de la enseñanza de Buda Gautama que, que aluden a a ciertos ideogramas de chinto, aludiendo al concepto de alma mística. Así de volado estoy. El budismo en Japón empleó esta palabra para darle sentido a las deidades nativas, a los kamis, o al reino de los dioses, el kami, para eh, que, que estos seres espirituales ayudaran al orden inferior de los budas eh, que es la persona que, que logra el Satori, la iluminación, para poder eh, hacer despertar la fuerza y la verdad. Miren qué, qué combinación de cosas se parece mucho a lo que dice esta saga de Star Wars. El despertar de la fuerza es eso, la iluminación, el Satori, el llegar a este, a este, a este, a este estado de perfección y conocimiento. Eh, y así quiero llegar para finalizar que los Kami eh, están presentes en todos los seres. En todos, en todos, absolutamente. Inclusive, ¿no es cierto? Eh, en personas, en antepasados, eh, incluso en, en, en cosas tan etéreas como la fertilidad, la, la producción misma el crecimiento, elementos como el viento, el trueno, elementos mismos de la naturaleza, montañas, ríos, árboles, rocas. De hecho, si ustedes van a Jabor, van a encontrar la veneración a árboles milenarios con ciertos eh, elementos físicos de la misma religión, eh, piedras, eh, unos cordeles, ¿no es cierto? Eh, y así, ¿no es cierto?, eh, podemos ya ir... Entendiendo y haciendo una relación de todo lo que hemos conversado y entender que en cierto modo la fuerza en sí misma es una amalgama de muchas religiones, cultura, filosofía, pero quiero que entiendan que la fuerza es en realidad la energía vital del universo el cual pueden ser potenciados dentro de la luz y la oscuridad, en la cual cada persona determina en qué lado de la fuerza está. Esto fue Raúl con G. Ya, weón, despídete, ya, despídete. <risa>